0: Witam, Tomasz Wróblewski, Wolność w remoncie. E, język epoki chaosu. Co nam mówi, nawet kiedy go nie rozumiemy? Konserwatyzm przegrywa batalię z progresywną rewoltą. Nie, może faktycznie jesteśmy dziadersami, może po prostu klasyczna, historyczna analiza przemian nie sprawdza się w chwilach burzy i naporu, idei skąpych w słowa, bogatych w wulgaryzmy. Może. W każdym razie obserwuje intelektualną bezradność zdrowego rozsądku w Polsce, w Europie, w całym właściwie zachodnim świecie i reakcją na rewoltę są albo szyderstwa, pobłażliwe zrzucanie tego na młody wiek, a niech się wyszumią, czasem próba konsyliacji dla świętego spokoju, albo miejscami totalna abdykacja. Różnie to wygląda w różnych krajach. I to nie jest kwestia narodowej specyfiki, raczej etapu zaawansowania i sił samych uczelni Tak czy owak mam wrażenie, że doszliśmy do punktów w historii, gdzie klasyczny liberalizm, istota zachodniej demokracji Ostatecznie został przygwożdżony do ściany I jak pisze Helen Pulcrouse i James Lindsay w Cynicznych Teoriach ta wojna kulturowa jest wystarczająco intensywna, by jeszcze w pierwszej połowie XXI wieku przedefiniować życie polityczne i społeczne zachodnich narodów. Ci z nas, którzy wciąż podejmują polemikę, łatwo wpadają w pułapkę, kategoryzując ruch jako postmarksistowski bełko, co tak naprawdę tylko ułatwia zadanie progresistom, sprowadza całą tą naszą krytykę właśnie no, do dziaderstwa. Świaderstwa niedostrzegającego przenikliwości nowych trendów społeczno-naukowych. I myślę, że uproszczenie jest problemem naszej strony, bo większość idei tych wojowników społecznej sprawiedliwości to tak naprawdę postmodernistyczne jeszcze koncepty, wypracowane dobre 60 lat temu na fali rozczarowania komunizmem. Ideę kilku ezoterycznych, głównie francuskich filozofów jak Jacques Derrida, Michel Foucault, Jean Lyotard, e, idee, które pielęgnowane były latami na zachodnich uczelniach, często w obskurnych lewicowych klubach dyskusyjnych i tak na dobrą sprawę dopiero teraz dojrzewają do jednego z najbardziej przebojowych nurtów polityczno-społecznych od czasów II wojny światowej. Nie wiem, może łatwiej będzie państwu przełknąć cały ten destrukcjonizm kawą z naszego Kubka Wolności. Każdy oczywiście podpisze. Kubek kosztował nas 27,90 Może zechce tym kogoś dodatkowo zachęcić do wsparcia naszej fundacji. Z góry dziękuję. Szczegóły znajdziecie Państwo w opisie pod filmem. A jeżeli chodzi o zachodnią lewicę, to koniec wojny był dla postmodernistów nie mniejszym szokiem niż sama wojna. Rozczarowanie socjalistycznymi ideami, najpierw faszyzmem, narodowym socjalizmem, potem sowieckim komunizmem, brutalnie kolonizującym wschodnią Europę. Ale największe obawy postmoderniści mieli chyba z dynamicznie odradzającym się kapitalizmem i z całym tym mieszczańskim hedonizmem, ekspansją amerykańskiego kapitału. Wszystko to razem budziło lewicowe demony. Klasyczny strach, że społeczeństwo zatracone w konsumpcjonizmie dla swoich osobistych wygód gotowe jest oddać demokrację władzę tyranom. Ta sama zgrana płyta od lat, od czasów Jean Jacques'a Rousseau. te same potrzeby intelektualnej kontroli nad bezładną masą. Właśnie, że przypomnę Rousseau, Emil, czyli o wychowaniu. Koncept odbierania rodzicom dzieci i powierzania przedszkolankom ukształconych w prawnych i prawych ideach. Jak pisał amerykański filozof Mark Lila, lista lekkomyślnych umysłów jest równie długa albo i dłuższa od tych, którzy popychali świat na drogę rozwoju, ale niewiele nurtów intelektualnych we współczesnej historii było równie oderwanych od rzeczywistości, co właśnie postmodernizm. Francuski filozof, historyk Michael Foucault, pierwszy postawił tezę, że nie istnieje w przyrodzie coś takiego jak prawda obiektywna. To jest tylko narzędzie w rękach panujących, które wykorzystywane jest do manipulowania dyskursem społecznym. I to w taki sposób oczywiście, żeby zmusić nas do posłuszeństwa. To oni, tajemniczy oni, decydują o tym, co wolno nam wiedzieć, co mamy widzieć i jak rozumieć to, co widzimy. I sposobem na wyjście z tego pierwowzoru Matrixa miał być konstrukcjonizm społeczny. Czyli, że za uznajemy tylko to, czego sami doświadczyliśmy. Paul i Lindsay wskazują na cztery bastiony filozoficzne postmodernizmu. Swoją drogą, może Państwo pamiętają tych dwóch autorów. Oboje uczestniczyli w takiej głośnej swego czasu prowokacji naukowej. Prokurowali absurdalne prace naukowe z zakresu genderyzmu czy klimatyzmu i wśród nich na przykład była przeredagowana wersja My Kampf, napisana w formie żeńskiej jako deklaracja Feminizm. Otóż Paul Cross i Lindsay w poważnym już teraz opracowaniu pokazują filary, na jakich oparta została ta paranaukowa, antyliberalna socjatechnika. Pierwszy filar to zacieranie granic między tym, co jest prawdą, a co tylko nam się wydaje. Prekursorem był Jean Leutard w ponowoczesnej kondycji pisał, że wszystko, co jest kreacją ludzkiej kreatywności jest prawdą i nie można tego kwestionować. Z kolei amerykański postmodernista, Frederick Jameson, w archeologii przyszłości tłumaczył, jak możemy zacierać różnice między zwierzętami a ludźmi, a także między ludźmi a maszynami. Michael Foucault, autor wielotomowej historii seksualności tłumaczył, że seksualność jest tylko tak naprawdę elementem gry sił. Każdy jest jednostką, która albo oddaje część siebie, albo odbiera wolność ciało i nasza intymność, to u niego tylko były narzędzia manipulacji. Generalnie postmoderniści, co do zasady, komplikowali każdą przestrzeń życiową. Nawet najprostsza, najbardziej jakby się wydawało oczywista aktywność, natychmiast stawała się problematyczna. I drugi filar postmodernizmu to język. Ideje i argumenty to tylko konstrukcje językowe. Leuthard, sam zawiedziony trockista, członek niegdyś tak zwanej czwartej międzynarodówki, prawdę nazywa grą językową. W ponowoczesnej kondycji pisze, że musimy dążyć do sprawiedliwości bez uprzedniego decydowania, jakie prawa są sprawiedliwe. Skąd możemy wiedzieć, co jest sprawiedliwe, skoro nie znamy przyszłej rzeczywistości? Niewielu postmodernistów wykazało jednak tak neurotyczne skłonności do języka jak Jacques Derrida, który w 1967 roku opublikował aż trzy wielkie rozprawy Gramatologię, pismo oraz mowę i komunikację U Derridy słowa oddają jedynie hierarchiczność społeczną I tak na przykład, jeżeli mówimy kobieta, to myślimy nie mężczyzna, czyli coś automatycznie gorszego. W związku z tym kobieta nie jest już obiektywnym słowem. Słowa i wszystkie argumenty, niegdyś uznane za prawdziwe, powinniśmy dekonstruować. Dekonstruować, czyli dekonstrukcyjnie szukać wewnętrznych niespójności ze światem naszych osobistych doznań. Herbert Markus ze szkoły frankfurckiej, potem jeden z ideologów studenckiej rewolty lat 60., Postulował nawet stworzenie narzędzi do dekonstrukcji szkodliwych y, terminów. W eseju Represywna Tolerancja posługiwał się sam terminem wyzwalania tolerancji, co w praktyce miało oznaczać wycofanie albo odebranie tolerancji dla wszystkich prawicowych opinii i prawicowych poglądów. I dalej pisze Markus, dopóki uczeń nie nauczy się myśleć w przeciwnym kierunku, dopóty należy wyjąć z debaty publicznej słowa, terminy i argumentacje, które ograniczają siłę lewicowych argumentów. Trzeci filar to kulturowy relatywizm. Nikt, kto wychował się w jednym kręgu kulturowym, nie może obiektywnie spojrzeć na rzeczywistość, z uwagi na swoje uprzedzenia kulturowe. Ktoś, kto wychował się w rodzinie religijnej, nie będzie mógł być oczywiście autorytetem w kwestiach wiary, a ktoś, kto został wychowany w rodzinie ciężko pracujących rodziców, nie jest wiarygodny w wychwalaniu etyki pracy. No i wreszcie czwarty filar postmodernizmu – tożsamość. Indywidualizm, istota klasycznego liberalizmu, jest według postmodernistów tylko wytworem językowej manipulacji kulturowej. Postmoderniści odrzucają indywidualizm, odrzucają naród, obywatelstwo, wszystko to są sztucznie narzucone nam pojęcia dla kontrolowania naszych postaw. Autentyczne mogą być tylko społeczności, małe, niewielkie społeczności mające te same doświadczenia i te same tożsamości. Osoby pozostające na tym samym szczeblu hierarchii społecznej, czyli ludzie tej samej rasy, płci czy klasy. Tylko w ramach jednej tożsamości ludzie mogą stwierdzić, czym dla nich jest sprawiedliwość społeczna. Słuchałem ostatnio radiowej rozmowy z działaczką Strajku Kobiet, która tłumaczyła, że panie y, nie łączą swoich protestów z protestami rolników, no bo one przecież nie jeżdżą traktorami. Jest to tyle zabawne, co piękne w swoim postmodernistycznym przesłaniu. Rolnicy mają swoją tożsamość ukształtowaną, inną opresją i swoimi traktorami. Te cztery główne wykładnie postmodernizmu przetrwały praktycznie do dziś. Tyle, że gdzieś pod koniec lat 90. wszystkie te postmodernistyczne idee rozrzucone po peryferiach literatury, psychologii, historii, seksuologii, politologii, wszystkie zaczęły nabierać nagle wspólnych cech i aktywizowały lewicowych działaczy, feministki, ruchy geoskie, klimatystów, mniejszości rasowe. Wszyscy nagle łączyli się pod jednym parasolem paranaukowej krytycznej teorii sprawiedliwości społecznej. Krytyczna teoria to koncept testowany jeszcze w latach 60. przez wspomnianego Herberta Markusa, autora racji rewolucji, która odnosi się do praktycznego zastosowania krytycznych Teorii. To, jak przypominam, jest jedno z narzędzi przeszczepionych z marksizmu. Krytyczna teoria kapitalizmu wychodziła z założenia, że rewolucja nie dokona się, jeżeli wcześniej nie nie pokażemy światu zachodniej cywilizacji w odrażającym świetle. Czyli wyzysk, bezduszność kapitalizmu. Markus przenosił to bezpośrednio na przykład myślenia o rodzinie. Coś, co tysięcy lat pozostaje najwyższą wartością zachodniej cywilizacji, w jego ujęciu było koszmarem. Model heteroseksualnej rodziny był źródłem wszystkich patologii społecznych, przemocy względem kobiet i stereotypu kobiety niewolnicy. A Kościół? Kościół chroniący rodzinę to coś według Markusa na kształt zorganizowanej przestępczości. Pamiętacie? Każdy argument można zdekonstruować. Gra słów, odwrócona logika może stać się prawdą. I powoli każda przestrzeń naszego życia stawała się elementem jakiejś nowej teorii krytycznej. Kolejnym użytecznym narzędziem współczesnych postmodernistów stała się analiza intersekcjonalna. Koncept stworzony przez Kimberly Crenshaw skądinąd prekursorki krytycznej teorii rasy w latach 90. Otóż Crenshaw zauważa, że skoro nasza tożsamość jest wypadkową rozmaitych kategorii społecznych, to każdy, każda, każde z nas przynajmniej w jednej z tych kategorii może dowieść, że jest ofiarą społecznej opresji. Czarni, mulaci, latynosi, geje, grubi, anarktycy. Może to też jest nadzieja dla nas dziadersów, choć jak pisze guru krytycznej teorii pedagogiki profesor Barbara Applebaum, w książce Bycie Dobrym y, Białym, ci, którzy nigdy nie zostali dotknięci przez opresję, muszą się jeszcze z nią skonfrontować. Applebaum opisuje jak y na koniec mojego kursu podszedł do mnie biały student z pretensją, że nie dałam mu szans zaprezentowania swoich prac, podczas gdy wszyscy czarni studenci mieli na to tyle czasu, ile chcieli i na koniec dostali lepsze oceny. Applebaum nam to tłumaczy, że nauka ma nie być tylko nauką, ale również zdobyciem doświadczenia stosowane odpowiednio do kontekstu kulturowego. Co to znaczy? Że jeżeli jesteś białym studentem, to musisz teraz poczuć, co to jest bycie dyskryminowanym. Postmodernizm zmutował się w ideologiczny wirus, który rozprzestrzeniał się po świecie przez stypendia, sympozja naukowe, pączkołał w kolejne wydziały genderyzmu, nierówności społecznych, neokolonializmu, rasizmu. Wirus stopniowo zmieniał krajobraz uczelni zmieniał też pojęcia, które wydawało się są nierozerwalne z akademią, jak aparat badawczy oparty na twardych dowodach, przejrzysty system ocen, czy niezaprzeczalny fakt, aksjomaty. Profesor y, nauczania matematyki z Uniwersytetu Illinois, Rochelle Grier pisze Programy nauczania matematyki Pełne są opowieści o szkole pitagorejskiej. Zwrotów i terminów utrwalających poglądy, że matematyka została rozwinięta przez Greków i innych białych Europejczyków. W ten sposób powstaje szkodliwe przekonanie, że matematyka jest uprzywilejowaną nauką, jak całość, białość naukowa. Mówisz masz dwóch amerykańskich profesorów Opracowało już podręcznik do matematyki, nauka liczb zgodnie ze sprawiedliwością społeczną, gdzie, jak się okazuje, wszystko może być odkrywane od początku. I uwaga, idea 2 plus 2 równa się 4 też jest pojęciem kulturowym i że z powodu zachodniego imperializmu, kolonizmu uważamy to tylko za jeden ze sposobów poznania. Jeżeli ktoś jeszcze pamięta George'a Orwell'a, rok 1984, to tam główny bohater Winston Smith pisze w swoim dzienniku Wolność jest wolnością do powiedzenia, że dwa plus dwa tworzy cztery. Ale wielki brat twierdzi, że rzeczywistość i prawda to władza. I kiedy Smith jest torturowany, zmuszony jest, jak pamiętacie Państwo, do powtórzenia, ale także i uwierzenia, że dwa plus dwa równa się 5. Pamiętacie? Rzeczywistość to władza, a język to tylko narzędzie władzy. Przy całej swojej moralnej aberracyjności postmodernizm był stosunkowo nieszkodliwym, wyobcowanym ruchem. Praktycznie tak było aż do lat osiemdziesiątych. Główni Ideologii tutaj wadzili się z prawdą, plątali w meandrach odwróconej logiki, ale na dobrą sprawę byli nieszkodli. Nie potrafili nawet wyartykułować jednego twardego dogmatu, a tym bardziej przełożyć tej swojej filozofii na kulturę masową. Ale na początku XXI wieku rozmaite teorie krytyczne, postkolonialna, feministyczna, rasowa, queer, mieszały się i mutowały w ten Jeden wirus, który dalej rozlewał się na pozostałe obszary nauki, a z czasem także na prawdziwe, realne życie, te dziedziny życia na pozór twardo stąpające po ziemi. W nauce proces nazywa się kołem reifikacji, gdzie sztuczny koncept zaczyna być odbierany jak rzeczywistość. Obrosła własną literaturą, tytułami naukowymi, publicystyką, całą własną nomenklaturą, ale także i konwencjami, zjazdami i potężnym zapleczem eksperckim. Krytyczna teoria sprawiedliwości społecznej, także liberalizmu, nawet jeżeli była oksymoronem pierwotnego znaczenia tych terminów, to jej nowe znaczenie zaczęliśmy uznawać za fakt, za nową prawdę. Winston Smith. 2 plus 2 równa się 5. Abstrakt staje się prawdą. Prawda staje się nauką, nauka staje się profesją i to dobrze płatną profesją. Na swoim bloku Lindsay y, pisze Prawdziwy świat zmienia się, aby wchłonąć nowe umiejętności studentów. Powstaje przemysł sprawiedliwości społecznej, wart miliardy dolarów. A wszystko to poświęcone jest szkoleniu naszych firm, naszych instytucji, aby utrwalić i kontrolować prawdę według sprawiedliwości społecznej. Nagle prezesi firm, wydawcy tracą pracę. Gwiazdy Hollywood tracą rolę w filmach. Redaktorzy gazet wylatują z gazet, bo do dyskursu dopuścili nieprawe głosy. I ktoś musi ich pilnować. Ktoś nagłaśnia ich grzechy. Ktoś stoi na straży poprawności i sprawiedliwości. Ktoś traci pracę, żeby ktoś mógł ją zyskać. Pytanie oczywiście, czy intelektualny bilans tego wszystkiego wyjdzie nam na dobre. Żeby bezpiecznie poruszać się w tej matni, trzeba sporo czytać poradników, wykładów i eksperckich wywiadów, które na bieżąco są z nowinkami w zakresie wykrywania rasizmu, biało białości czy ableizmu. Fina Campbell, autorka książki Kontury Ableizmu, to jest dyskryminacja z uwagi na niepełnosprawności fizyczne czy nadwagę, pisze, że główną cechą ableisty jest przekonanie, że upośledzenie lub niepełnosprawność są z natury rzeczy czymś negatywnym i że życie tych osób może być lepsze, jeżeli uda się tę niepełnosprawność czy ułomność wyeliminować. A w rzeczywistości, jak twierdzi Campbell, próba naprawy życia innym to przykład litowania się, czy wręcz opresji. Jednym słowem, jeżeli poznamy osobę na wózku inwalidzkim, to w żadnym wypadku nie powinniśmy życzyć jej poruszania się o własnych siłach. Tak samo mówienie osobie o sobie otyłej, że schudła, może oznaczać nic innego, jak tylko kwestionowanie jej otyłej tożsamości. Ogromna przestrzeń dla nowego szczepu doradców i ekspertów. Myślę, że żeby zrobić w przyszłości karierę w zachodniej korporacji każdy będzie musiał przejść kurs, jak budować argument w tonie samousprawiedliwiania się, skruchy. Jak mówić tak, żeby język nie zdradzał na przykład opresyjnego charakteru relacji z podwładnym, powładnego z drugą płcią. Romans w pracy już dziś, zapomnij. Wall Street twierdzi, że nikt tak naprawdę w amerykańskich instytucjach nie wie, co wolno, a czego w żadnym wypadku nie wypada. Dla badaczy nowego języka y, Feminizm płciowy czy teoria queer stały się pełnowymiarowym zajęciem. To są dziś wysokopłatne prace. Książki, podręczniki, poradniki. Wszystko wyrasta równie szybko, co firmy doradcze, które żądają korporacyjnych stawek za godzinę. Szanująca się korporacja zatrudnia często już całe zespoły ekspercje, ma też szefa do spraw sprawiedliwości społecznej, często w randze członka zarządu. To już nie są prace z doskoku, to są kwitnące kariery. W korporacjach zapotrzebowanie na oficerów do spraw różnorodności rośnie, a zarobki trzy, dwukrotnie razy są wyższe od średniej w branży. Zawód się profesjonalizuje i dzieli też na rozmaite specjalizacje. Są eksperci do spraw różnorodności, do spraw sprawiedliwości, integracji, terapeuci prowadzący ćwiczenia, które pomagają pokonać naszą białość. Są oni w rządowych agencjach, stowarzyszeniach, oczywiście w kancelariach prawnych, w każdym wydziale policji, w szpitala. Każda szkoła amerykańska, ale także już w niektórych państwach europejskich, powinna sięgać po doradców do spraw wrażliwości społecznej, a każdy z tych doradców sam musi się też szkolić. Nawet pojęcia jeszcze niedawno uważane za radykalnie progresywne, dziś Okazują się być nie dość krytyczne wobec otaczającego nas świata. Feminizm teoretycznie nie powinien już nas zaskakiwać niczym. Ruch sięga początków XIX wieku, od jakich 150 lat jest cały czas aktywny na zachodnim świecie, cały czas e, zaskakiwał. Ale na początku XXI wieku zaczął się też dynamicznie zmieniać. Podczas gdy ten pierwotny, liberalny feminizm, walczył o równość i zerwanie z tradycyjnymi podziałami na, role, na społeczne role kobiet i mężczyzn, radykalne feministki uznały, że płeć jest konstruktem kulturowym. Że są tutaj z góry przydzielone role prześladowców i prześladowanych. Nie wiedzieć kiedy, feministki stały się znowu rewolucjonistkami, walczącymi o demontaż całej koncepcji płci. Judith Lober w eseju Zmieniające się paradygmaty i zmieniające się kategorie feminizmu opisuje taką długą drogę feminizmu od lat 70. i jak zauważa feministki zaczęły rozumieć, że wyzysk gospodyń domowych był integralną częścią kapitalistycznej gospodarki. I to był początek nowej metanarracji, krytycznej teorii feminizmu, która już pełnymi garściami czerpała z nowo wzorców, między innymi naszej Róży Luksemburg, według której prawa polityczne należały się przede wszystkim proletariuszkom, zmuszanym do ciężkiej pracy i wyrzeczeń, najbardziej wyzyskiwanym przez niesprawiedliwy system społeczno ekonomiczny. Współczesne feministki dodatkowo wywodzą kapitalizm od męskiej opresji i mówią o konieczności otwierania się na siostrzania nauki, na przykład teoria queer, czyli wyzwolenie od norm społecznych przypisywanych różnym płciom i seksualności. Stwarza to de facto koalicję płci i tostramości seksualnych pod jednym ruchomym Zestawem akronimów, które zazwyczaj zaczynają się od literek LGBT i w miarę pączkowania wypełnia nam się cały y, alfabet. Czym zatem zajmują się studia gender, które w końcu też obejmują rasę, klasę, płeć i seksualność? Zajmują się wszystkim. Studia genderowe są tak interdyscyplinarne, że uczeni czują się w obowiązku studiować wszystko, wszystko czym parają się ludzie, oczywiście tylko nakładają na to soczewkę teorii queer. Czyniąc naukę, myślę, że przydatną tylko do kształcenia konsultantów do spraw różnorodności wszelakiej. Krytyczna sprawiedliwość społeczna działa jak wirus. Zaraża kolejne liberalne instytucje i kolejne liberalne umysły. Wypacza krytyczne dla naszych swobód pojęcia. Obala krytyczne dla naszego porządku społecznego obyczaje. Przekleństwa pretendują do bycia Filozofią, a postmodernistyczny nihilizm przyjmuje formę religii. Zmienia zarażone instytucje w komórki, które produkują nowy, jeszcze nowy kontekst, który z kolei ma uwiarygadniać dalej krytyczną sprawiedliwość, uzasadniać też przemianowywanie kolejnych instytucji. Tam, gdzie trafia na silny opór, tam tylko zaognia podziały. Każdy wcześniej czy później musi odpowiedzieć sobie, czy jest za, czy przeciw sprawiedliwości społecznej. Często to oczywiście odbywa się w krzyku, w atmosferze zastraszania i to nie tylko moralnego. W środowisku akademickim proces trwał, jak mówiliśmy, kilkadziesiąt lat. W środowiskach korporacyjnych to jest kolejne 10-20 lat zmian. W tej trzeciej fazie postmodernizm już wciska się we wszystkie sfery naszego życia i wszędzie stosuje metody dekonstrukcyjne z jednym jasnym przesłaniem. Obalić wszystkie istniejące prawdy i cały ten konstrukt społeczno-polityczny. Idziemy po wszystko, to jest hasło strajku kobiet. Krytyczna teoria sprawiedliwości społecznej stała się wreszcie metanarracją. Prawda nie istnieje. W nic nie możemy wierzyć, w związku z tym idziemy po wszystko. Tak długo, jak krytyczne teorie e, zarażają kolejne instytucje, wdawanie się w awantury z ich aktywistami nie ma większego sensu. Tak naprawdę stajemy się tylko wtedy rekwizytami w ich wojnie narracyjnej. Progresiści potrzebują naszych protestów, potrzebują ich dla podtrzymania swojego wizerunku, dla ich ofiar, dla poszerzania kręgu osób upatrujących w tym proste wyjaśnienie swoich problemów, a może też szanse na karierę. Tego procesu w ten sposób nie zatrzymamy. Nie zatrzymamy, dopóki nie zejdą się razem dwie rzeczy. Pierwsza to samoistny proces naturalnych sprzeczności w samym nurcie. Poszczególne y, grupy wyłudzające współczucie i specjalne prawa będą ze sobą współpracować, ale tylko tak długo, Aż same dla siebie nie będą większym zagrożeniem niż siły zdrowego rozsądku. I druga, przestańmy ich lekceważyć. Stwórzmy wydziały na uczelniach, które będą zgłębiały wiedzę o teoriach krytycznych. Opisujmy ich zachowania, rozkładajmy na czynniki pierwsze metody ich działania. W końcu studiujemy patologie społeczne, studiujemy kryzysy gospodarcze, to studiujmy też krytyczne teorie, nie z podziwu ale w przekonaniu, że ich jedyną siłą jest nasza ignorancja. To nie było optymistyczne zakończenie niezbyt optymistycznego roku, ale obiecuję, że w lepszych nastrojach widzimy się już w przyszłym roku. Zapraszam i zapraszam na kolejny odcinek Wolności w remoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute, a w wersji audio Spotify i w podcastach iTunes.